0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi, et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites ou parfois leurs obstacles. Et pourquoi Pour s'enrichir,
1: découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait, être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors monte le volume des haut-parleurs ou tes écouteurs, le coup d'envoi est imminent. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de World Football, nous recevons Younes qui est un ami de longue date. Son histoire, pleine d'ambition et de passion, est depuis toujours étroitement liée au ballon. Rond. Des anecdotes, des conseils autour du foot, mais pas seulement. Bon épisode. Bonjour, Younes. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre demande. C'est un merci plaisir. plaisir. D'être le premier invité de notre podcast. Donc, on se connaît très bien depuis la fac. Donc, ça va faire au moins 7 ou 8 ans. Et bah c'est un immense plaisir pour nous de, de te recevoir.
1: Ah, avant de commencer le podcast, on aimerait bien commencer par une petite citation. Donc, euh, je vais te lire une phrase tirée du site de la FIFA. Alors, depuis sa création, le football fait partie intégrante de nos communautés. Plus qu'un jeu, plus qu'un sport, le football est un mode de vie que nous chérissons tous, quelle que soit notre nationalité, notre origine ethnique, notre éducation, notre sexe ou notre religion. Euh, living football, vivre au football est ainsi plus qu'un cri de ralliement ou qu'un simple slogan. C'est ce que nous faisons, qui nous sommes
2: et pourquoi nous sommes ici. Donc, on te demander d'abord, euh, qu'est-ce que cette phrase t'évoque Déjà, la première chose qu'elle inspire, je pense à tous, c'est le partage autour du football, que c'est accessible à tous, la liberté. D'ailleurs, euh, je vais peut-être commencer par me présenter, euh, Younes, oui. d'origine marocaine, une nationalité française. J'ai grandi en France, je suis né en France. Et, euh, et le partage, euh, je l'ai vu dans le football. Euh, J'ai joué euh, à Lormont, on peut dire que c'est cosmopolite.
1: Prends, prends ton temps, ah, je vais trop on va avoir la vous, Lormont okay.
2: ouais. oh, Oui, bien sûr. Non, mais euh, il me parle de ce que ça m'inspire et tout de suite, euh, euh, il a parlé de couleurs de nationalité d'origine. <rire> ah, J'ai tout de suite voulu citer Lormont, hein, vous savez. D'accord. <rire> Donc, Lormont à Bordeaux, c'est la zone… <rire> ah, mais j'ai pas besoin de rajouter quelque chose.
0: Après, on peut préciser qu'il y a le stade Christophe
2: Dugarry à quand même. Bien on sûr, le stade Christophe Dugarry, c'est là où il a fait ses débuts, comme d'autres grandes stars. Mais euh, c'est des sujets que, que peut-être on abordera plus tard.
1: Il ne faut oh, pas que j'aille
2: trop vite en besogne, peut-être. Il <rire> faut, euh, faut que tu te laisses aller. En tout
1: cas, tu as évoqué euh, Lormont, tu as évoqué le foot, ça te fait tout de suite penser à ça. Comment, comment le foot arrive dans ta vie
2: mais ça a commencé, euh, je ne voulais pas faire de foot. <rire> je, regardais, je regardais le foot à la télé avec mon père et euh, j'étais pas hyper fan. Mais euh, en fait, j'ai grandi euh, vraiment en lien étroit avec euh, mon cousin. Euh, il est né trois mois avant moi, donc c'est le fils euh, du frère de mon père. Et les deux ont toujours été très proches. J'ai pratiquement grandi avec lui, c'est comme mon frère. Et du coup, lui était passionné par ça. Et comme tous les deux, on ne se lâchait pas, on ne se lâchait pas, du coup, mon père m'a poussé un peu au début à, à le suivre ouais. pour faire la même activité. J'avais à peu près 5-6 ans, je crois. Et euh, franchement, il m'a fallu peut-être un ou deux ans pour commencer à kiffer. Mais les deux premières années, en fait, euh, j'ai vraiment accroché sur l'ambiance, donc euh, le partage avec, des, avec les autres gosses. C'est comme ça que j'ai tenu le coup. Mais euh, je ne prenais pas de plaisir à taper le ballon. Mais en même temps, je peux te dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai mon neveu qui, qui refait mes traces, donc il a six ans, il joue, il joue à l'armoire actuellement, et je comprends pourquoi je n'aimais pas ça. C'est un ah. bourbier, c'est tout sauf du football ce qu'ils font ah. à six ans. <rire> <rire> c'est en fait de la garderie. Du coup, ils s'amusent ils tous euh, en rigolant, en, tu vois, en taquinant les gosses, mais euh, ce n'est pas dans le football, j'ai l'impression, qu'ils prennent du plaisir, à part certains qui commencent déjà à tâter un peu la balle. Mais euh, vraiment, c'est rare. Tu en as deux, trois maximum sur toute l'équipe de 18. Pendant deux ans, c'était ça, la garderie. Deux ans après, on commence à monter. J'arrive en débutant, en Poussin. Et en Poussin, il commence à y avoir vraiment un peu de niveau. Euh, là, il commence à y avoir de la vraie catégorie, A, B, C. Donc, euh, tout le monde essaye d'être en A, c'est la première. Dès qu'il commence à y avoir un peu de compète Ah, la euh, compet, là où les, Et les terrains sont en plus grands. Il y a plus d'organisation dans le foot. Et là, tout de suite, euh, on, vraiment, on passe... Euh, des poussins, on passe vraiment dans le vrai sujet, le football. Ouais. C'est fini la garderie, là, on passe au sport. On mmh. passe au sport. Et le venez euh, carré, il as ça, Et là, il commence à y avoir des postes même, défenseurs, attaquants, gardiens. Avant, on te l'attribuait. Maintenant, tu prends ton poste et tu le joues toute l'année. Je faisais déjà 30 cm de plus que les autres. Oui, à préciser, je fais 1m97 pour 105 kg aujourd'hui. <rire> oh bébé Mmh. Et euh, j'ai toujours été plus grand que les autres euh, dès mon plus jeune âge, ouais, des plus petits, ouais. okay. mmh. et mon cousin aussi d'ailleurs. Et pendant toute cette conversation, je pense que euh, je partagerai un peu de son expérience aussi, <rire> ouais. euh, Avec... mais à travers mes yeux, et parce mmh. que vraiment, on s'est suivi pendant une vingtaine d'années. Mmh. Euh, dans notre football, et euh, tous les deux, on a eu euh, des chemins différents. Peut-être qu'un jour, vous l'inviterez d'ailleurs pour avoir mm -hmm. son ah bah, propre discours. Avec, avec plaisir.
1: Tu commences à, à évoquer cette idée, cette relation avec, euh, avec ton cousin. Donc là, tu dis, il y a tout de suite un peu de compétitivité. En tout, en tout cas, ça démarre. Vous vous êtes suivi dans toutes les catégories. Vous prouvez que vous êtes le meilleur à, à l'autre. Enfin, comment ça s'est mm. passé un peu sur ces premières années
2: Donc lui avait de l'avance sur moi parce que déjà, il aimait ça au début. Donc quand t'aimes quelque chose, tu le ouais. pratiques mieux, je pense. Tu fais en sorte d'apprendre autour pour essayer d'être meilleur. Euh, ouais. Moi, c'était juste un passe-temps au début. Et du coup, il a vite progressé. Et euh, dès qu'il a commencé à y avoir des catégories, lui est tout de suite passé avec la A. Et, et comme on était grand, lui a été même surclassé. Euh, moi, j'étais en catégorie B, lui était en A, donc la première. Et puis, l'année d'après ou deux ans après, lui était surclassé, moi j'étais en A. Mais voilà, il avait toujours un peu d'avance. Ouais. C'est parce que cette avance, il a pris dès le début parce que il a, il aimait ça dès le début. Je sais pas d'où ça lui est venu, mais en tout cas, il a aimé avant moi. et Toi, c'était important
0: pour toi ça Quand tu dis qu'il avait de l'avance, ça
2: te touchait ou tu J'ai toujours eu l'esprit de compétition. on se connaît depuis un moment. On a fait beaucoup de monopolies ensemble. Et donc, à chaque fois que tu perdais
0: contre moi, ça te,
2: ça te faisait mal. Souvent. Donc ça va, je le vivais assez bien. et du coup, euh, désolé si je prends un peu de temps parfois, je, je, revis, les, je revis les choses. J'ai l'impression d'être dans Titanic, <rire> tu as, <rire> as l'actrice la, qui essaie de se souvenir de... Donc, eh bien, euh, sou désolé si je, si je me coupe Non, après. non, euh,
1: surtout pas. Souviens-toi autant que... Tant que je veux, parce que justement, bah, si, on, si on en parle tout de suite, tu as, as l'air d'évoquer euh, l'esprit de compétition, on va dire, dès ton plus jeune âge. T'es né avec cet esprit-là enfin, Tout de suite, tu l'as eu en toi C'était plus fort que toi
2: mais, Comme je vous ai dit, avec mon cousin, voilà, on était très proches. Et c'était comme mon frère, en, en tout cas. Et euh, vous savez comment on est entre frères. Je... Ah oui. oui. Et euh, du coup, les, les gens... Se... Enfin, on essayait toujours d'être meilleur que l'autre. Pas forcément au football, mais dans tout. Mmh. Euh, on jouait à la console ensemble. J'essayais de le battre. Euh... Il me battait, je pleurais parce que j'étais gosse. Et d'ailleurs... On anecdote, euh, la première fois qu'on nous a convoqués du coup pour les euh, équipes A, B, C on avait joué pendant 2-3 ans ensemble dans la même équipe avec mon cousin et du coup, première fois il est convoqué en A, moi en B et là, j'ai chialé et il ne voulait pas y aller ça y est, j'allais arrêter tout de suite je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas jouer avec la B et là, le coach, il me dit, non, mais t'inquiète, tu joueras trois, quatre matchs. Et euh, t'inquiète, tu vas te faire plaisir parce que tu vas jouer avec d'autres personnes. Tu ne vas pas jouer qu'avec ton cousin ou quoi. Mais euh, moi, ce n'était pas pour jouer avec lui, mais c'était pour ne euh, pas être moins que lui. Ouais, ouais. C'était la compétition déjà. Et du coup, je me suis allé, laissé aller pendant deux, trois matchs. Et en vrai, la compétition, je l'ai retrouvée ailleurs. Là, ce n'était plus être meilleur. J'ai complètement oublié mon cousin. Ouais. Là, c'était être meilleur à mon poste. Euh, et être, euh, essayer de gagner l'équipe adverse. Donc, c'était un autre, autre type de compétition. C'était plus euh, euh, le travail d'équipe qui m'importait, là.
0: C'est ouf. Ce... Enfin, moi, je suis un peu surpris. Ce... Cet esprit de compétition que tu te dis, déjà marqué, que tu as à 5-6 ans. Enfin, moi, genre, je ne l'avais pas. Plus 7-8 ans. Comme il dit, un, un frère au même âge que lui. Ouais, donc, c'est un peu la même concurrence euh, que tu
1: peux voir chez les jumeaux ou des enfants qui ont un âge très proche. Bah, mine de rien, on est... On découvre le monde, on découvre que le monde est un environnement très compétitif. Si on ne le fait pas avec notre cercle proche, la compétitivité, on va l'avoir avec l'école, avec les premières notes, avec les premières, voilà, comme dit Younes, les, premiers, les premières activités sportives. Et Exactement. Bon, ça, ça se crée naturellement. Après, je pense que chacun oui, a une appétence ou un plus fort esprit. par mm -hmm. UN Younes, a sa relation avec son, son cousin très forte, qui a dû faire créer ça tout de suite. Et du coup, euh, un, un peu sur la suite, donc là, tu nous as vraiment évoqué les, les débuts euh, sur ta relation au foot. Après, euh, bah, quand tu as, on va dire, entre 10 et 15 ans, on sait que bah, tu vas avoir des, des jeunes footballeurs qui, après, eux, vont devenir pros. On sait que tu as vécu dans une grosse génération à Lormont. Raconte-nous un mmh. peu.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, mettre en situation, Lormont, à cette époque-là, euh, ça ven... il y avait Christophe Dugarry donc, qui venait d'en sortir euh, et euh, le club était vraiment très fort euh, dans, toutes euh, dans toutes les catégories de jeunes euh, on était tous en DH à l'époque c'était le... le top aujourd'hui je ne sais pas comment <rire> je ne suis pas trop euh, leur nouvelle catégorie euh... <rire> Mais en tout cas à l'époque vraiment toutes les catégories étaient au top euh, DH, PH dans les deux premières équipes j'ai joué vraiment avec des joueurs, des joueurs qui étaient vraiment très forts, très très forts. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai joué avec euh, Salif Sané, je <rire> suis obligé de l'évoquer. Salif Sané qui joue aujourd'hui à Schalke, il a joué la Ligue des Champions, il joue en côté de monde. Des très grandes équipes, la, la coupe, coupe du Monde, monde bien Ça, sûr. Hum. La coupe du monde. Et donc, euh, Salif, pour vous dire… Euh, après, j'espère qu'il le prendra mal si jamais il entend ça. Mais à l'époque, ce n'était pas le meilleur de l'équipe. Mm -hmm. bah après, il a comblé ça avec le travail et l'acharnement qu'il a eu. Et euh, parce que vraiment, c'était un travailleur pour le coup. Et euh, mais autour de lui, il y avait des joueurs vraiment impressionnants. Pff, je peux vous citer Asdin Bata. Je... je pourrais vous en dire tellement... Euh... Sur ces joueurs, ah, mais mais...
1: justement, si tu, si tu restes avec tes sensations, on va dire de, de l'adolescent, et comme tu dis que sa vie s'année était un peu moins fort que, que les autres, toi qui grandis, toi qui, qui fais du foot avec ces gens-là, du coup, vous deviez être hyper fort. Enfin, voilà, raconte-nous un peu le, le Younes adolescent et ses matchs avec des mecs qui sont hyper forts, avec un club, comme tu dis, bah, au top dans la région. Euh, ça
2: te donnait des matchs de fou, j'imagine. Ça donnait des matchs de fou. La meilleure équipe en fait. Euh... Je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, mais à l'époque, vraiment, tout le monde essayait de battre les Girondins de Bordeaux, euh, dès qu'on tombait contre eux. Et ils nous craignaient, mais je vous assure qu'ils qu nous craignaient. Et carrément, à Lormand, il y avait un gros tournoi aussi, un tournoi international, euh, national plutôt, euh, qui réunissait beaucoup de grandes équipes. Et en fait, c'était tellement un grand club, Lormand, que ça attirait vraiment toutes les grandes équipes euh, de France qui venaient, euh, qui venaient pour ce tournoi. Et les Girondins, je me souviens que euh, à chaque tournoi qu'on faisait à Lormont ou même leur tournoi à, à eux, mais on, les, on les battait aller-retour à, euh, à chaque fois, vraiment, sans problème. Alors que c'était vraiment considéré comme la meilleure équipe. Je me souviens à l'époque, il y avait aussi Villeneuve-d'Ornan et Mérignac, c'était les trois équipes euh, euh, à battre. Et Lormont vraiment sortait toujours, euh, toujours meilleur que euh, Et carrément, il y avait un gros soutien du club. Les gens avaient beaucoup d'appartenance déjà avec le club, il, euh, il défendait les valeurs du club, ça veut dire que dès que tu avais euh, les moins de 15 qui jouaient, tu avais mmh. les Benjamin, les Poussins, les... ils étaient ouais. tous autour du terrain, en train de regarder, en train de soutenir l'équipe. Je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de, <rire> beaucoup de clubs extérieurs qui soutenaient autant leur, euh, leurs joueurs.
1: C comment c'était voilà, Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur de la concurrence C'était trop haut Ou finalement, tu as toujours été dedans
2: Eh et... bien... J'étais en concurrence principale en fait avec mon cousin, <rire> parce que tous les deux ont <rire> joué le, le même poste, on était deux grands gaillards, donc euh, à l'époque tu vois un grand, tu ne lui laissais pas le choix, tu le mets en défense, et ensuite il se débrouille pour devenir fort, il n'est pas le choix. <rire> et donc euh, c'est là où j'ai commencé, je tiens à préciser, parce que mon poste… C'est donc un défenseur central, Younes Absolument pas, <rire> aujourd'hui je ne me considère pas comme un défenseur central. Et du coup, j'étais en concurrence avec lui, mais jusqu'à ce que, que lui, vraiment, il me dépasse à un point que, que du coup, euh, il n'y avait même plus de concurrence. Il a été recruté par les Girondins de Bordeaux. Ce n'est pas lui qui est parti faire des détections, etc. Ça veut dire que c'était dans ce tournoi de Lormand que je vous disais, où on battait tout le monde, ils sont venus pour lui demander de, de, de les rejoindre. Et euh, du coup, c'est là où il m'a libéré un peu la place parce ouais. que du coup, j avais, j avais, euh, je, pouvais, euh, je pouvais espérer avoir euh, joué un peu plus avec la catégorie, euh, la catégorie A. Et donc, euh, c'est là où, où, au final, il n'y avait presque plus de compétition, parce que mon poste, euh, je l'avais pour moi.
0: D'accord.
1: C'est beau ce que tu racontes, de dire, tu utilises le, le terme, libérer, que, coup, euh, tu bon terme libéré, que du coup, tu t'es senti plus libéré que peut-être euh, déçu, que ce soit lui qui soit recruté et pas toi, peut-être
2: Bien sûr. En fait, j'aurais... Je n'aurais pas pensé comme ça si, euh, à la base, je n'étais pas dans un grand club. Pour moi, euh, aller aux Girondins de Bordeaux, ça n'avait pas d'intérêt, c'était que le nom. Jouer à l'Ormand, c'était mieux qu'être qu quatre Girondins de Bordeaux alors que les gens payaient leur licence, je ne sais plus combien, euh, 500, 300, 400 euros, je crois, pour, euh, pour jouer aux Girondins de Bordeaux, mm -hmm. juste pour avoir un équipement supplémentaire et pour, euh, enfin, pour avoir le maillot des Girondins et jouer avec. Mais à l'Ormand, on était meilleur que les Girondins de Bordeaux. Ça, j'avais aucun doute. Après, l'intérêt aussi de jouer en de Bordeaux, c'est que tu as plus de visibilité pour rentrer dans un centre de formation national, etc. Et après, aussi, tu as une accession directe, pratiquement, pour le centre de formation.
0: Après, euh, ça dépend forcément de tes objectifs, après. Où est-ce que tu veux aller Et toi, c'était quoi tes objectifs, du coup, à ce moment-là
2: Mon objectif, c'était direct. Là, je commençais à apprécier le football. Je le regardais à la télé. L'objectif, c'était d'y être à la télé. C'était de de refaire ce que, ce que font mes stars à la télé. Bah,
0: et tu n'avais pas plus euh, de chances d'y
2: arriver au Girondin, du coup Peut-être, mais euh, à cet âge, je n'y pensais pas. Je pensais qu'au football.
0: Je pensais ah, à cet
2: objectif-là, okay, mais euh, je ne pensais pas à comment l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, être au Girondin de Bordeaux, ça ne m'offrait pas plus d'accès qu'à qu qu Lormont. Okay. C'est pour ça que je n'ai pas tenté d'y rentrer. Et puis, autre chose, c'est que c'était mon cousin qui était en concurrence avec moi là-bas. Et, je... Et là, pour le coup, euh... je pense que j'avais accepté qu'il Qu était meilleur que moi. Mmh. À ce Parce... poste-là, du moins. Est-ce que tu as joué
1: contre <rire> lui quand il était au Girondin Il y a eu des lormons Girondins de Bordeaux quand il y était
2: euh... Bonne question. Je Ça t'aurait marqué. Oui. marqué, non Mais avez... ça ne m'a pas marqué. C'est fou, ça. Oui, ça ne me revient pas. Okay. Mais ça
1: remonte. Hein, C'est... Mmh. Tu as, as joué jusqu'à quel âge à Lormont et voilà comment ça comment tout ça évolue avec, euh, avec tes études et
2: du coup j'ai joué à Lormont jusqu'en Benjamin, première année de Benjamin. Euh, je vous laisserai retrouver les dates parce que je ne les ai pas en, en tête. Non, je vous laisserai regarder à quel âge j'y étais et refaire le, oh, le parcours. Benjamin, c'est quoi C'est 14, 13, 14. Avais ans, début, hein débutant, Poussin, Benjamin, ouais. et ensuite tu passes en moins de 13 ans. Et okay. ensuite, moins de 13, c'est plus facile. Moins de 13, moins de
1: 15.
2: Yes. Et senior. Donc, euh, en Benjamin, euh, j'ai mon cousin du coup. En fait, on s'est suivi à chaque fois. On, on regardait, on regardait en fait ce que faisait l'autre et euh, on gardait de l'attention l'un pour l'autre. Moi, j'étais fan de lui quand je jouais Girondin. J'allais le regarder quand je ne si jouais pas ou si jouait jouais le lendemain. Ça se passait super bien pour lui. C'était vraiment le cadre de son équipe. Et euh, du jour au lendemain, il euh, y a eu un embrouille qui éclata. Euh, son père, euh, qui s'entendait très bien avec tout le monde, il est tombé sur un coach euh, un peu bizarre. Enfin, je ne vais pas aller sur des polémiques. <rire> Et du coup, euh, ce coach ne comptait plus sur lui. Et euh, donc, mon cousin devait retrouver un nouveau club. Mais il refusait de venir à Lormont. Euh, c'était un peu par... Euh, tu sais, c'était par... Euh, comment on appelle ça Par fierté. Parce qu'il avait peur, euh, je pense, qu'on rigole de lui... Et euh, de toute façon, Lormont était un peu en déclin. Il y avait un nouveau club qui était en train de bien monter. Et parce que nous, on était au courant de, de tout ce qui se passait sur les clubs autour, c'était le stade Bordelais. <rire> Donc, ça a été notre nouvelle aventure. Toi, toi aussi,
1: tu quittes Lormont pour aller au stade Bordelais, c'est ça
2: à deux. Dès que j'entends que mon cousin s'intéresse au stade Bordelais, moi, tout de suite, euh, euh, il me propose de venir avec lui. Je le suis parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Et on, on avait bien progressé tous les deux de notre côté. Et on s'est dit, tiens, des retrouvailles là, on va pouvoir, euh, on va pouvoir se jauger et voir ce qu'on vaut aujourd'hui. C'était la reprise de la compétition avec lui. Le Stade Bordelais, c'était l'un des deux clubs, je crois, avec Villeneuve d'Ornon, qui faisait des détections. Des détections, ça veut dire que tu ne pouvais pas prendre une licence sans qu'il t'ait accepté. Et il prenait que sur le niveau. Je me souviens qu'on avait fait, en fait les détections à la fois au Stade Bordelais fois à, à villeneuve Les deux nous avaient acceptés, mais après c'était, euh, par rapport au coach, on était, on était tombé sur un coach à Villeneuve, euh, qui était ancien coach de Lormand et euh, mes parents et les parents de, enfin, le père de amine et mon père, je ne l'ai même pas présenté, oui Amine, <rire> c'est mon cousin, mm -hmm. euh, nos deux pères, euh, ils n'étaient pas très potes avec lui, et du coup ils avaient peur que ça se ressente euh, dans la saison, et donc euh, on a préféré le stade, euh, stade bordelais. Alors que Villeneuve, euh, c'était aussi une deuxième grande sécurité. Pourquoi aussi euh, on s'était dirigé vers ces deux clubs Parce que c'était aussi les deux seuls qui avaient les 14 nationaux. 14 nationaux, en fait, c'est une section qui... C'est la section euh, du coup nationale, comme le terme l'indique. Il fallait que des moins de 13 euh, fassent une... euh, soient premiers de leur groupe, dans la région, les moins 13 en DH. Et ensuite, ils faisaient un petit… Euh, un petit comment on appelle ça euh, Comme ils ont fait la Ligue 1 maintenant. Euh, un petit qui descend, ah, Ceux qui ah, descendent. Qu descend, les des 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 barrages. Ah, des barrages. <coughs> il y avait des barrages. Et ensuite, pour accéder aux 14 nationaux, il fallait passer ces barrages. Et du coup, les 14 nationaux, il n'y avait que deux clubs à Bordeaux qui l'avaient. Euh, mm -hmm. trois clubs du coup avec les Girondins de Bordeaux mais les Girondins ils ont tout ils sont toujours les meilleurs ils sont partout <rire> et, euh, et donc il y avait le stade bordé et Villeneuve à cette époque qui avait ça et c'est pour ça qu'on on s'était dirigé vers ces deux grands clubs
0: et après donc, comment ça se passe Comme pour vous
2: là-bas enfin, on, on est, y est, y on est à, en détection on s'amuse on se régale et, et franchement on est pris rapidement et là on tombe sur <rire> um, et en fait on est en benjamin on va rentrer en Benjamin, mais on avait accepté, en fait, de rentrer en Benjamin en PH, mais c'était un sacrifice, parce que la première des Benjamins était en PH. Mais c'était un sacrifice pour, dans deux ans, espérer être en 14 ans. Je aller chercher de l'eau, excusez-moi. Connaître la suite de l'histoire. C'est bah ouais. ouais. pa passionnant. Mais
1: du coup, ouais. enfin, juste en tout cas, on se demande, parce que tu parlais tout à l'heure de… De, de Salif, on pense également à la mine. Eux, du coup, à ce oui. moment-là c'est en Benjamin en train d'arriver au stade bordelais, ils sont toujours à Lormont.
2: Ah, ok. Si je dois faire le lien, oui, avec leur carrière, euh, Salif Sané, oui, il était à Lormont. Pas, ah, fin, on l'a laissé alors, sur place.
1: Younes pardon, c'est pas, c'est pas par rapport à, à, à ces deux joueurs, c'est par rapport au Ouh. fait que bah, t'es grandi dans un environnement de foot où avec en plus des gens qui autour de toi vont devenir pros. Donc oui, euh,
2: bah, c'est autant ce... sauter. Autant, ouais, autant parler. Bah, oui, oui, surtout bien sûr.
1: Que, de voir à travers tes yeux, er, parce que c'est intéressant, parce que toi, tu les as vus, entre guillemets, probablement enfants, euh, jeunes adolescents. Enfin, tu peux parler d'eux ou d'autres. Hein, tous ceux que tu as connus, tu en as connu plein. Mmh. Donc, c'est oui. hyper intéressant.
0: Hein. Ok. Alors, on était euh, au stade Bordelais. Vas-y, vas-y. On était au stade Bordelais. Tu viens d'arriver ben Stade Benjamin.
2: Non, non, mais c'est un bon lien qu'a fait Rémi sans faire exprès. C'est que, au moment où on arrive dans le club, la première. Je me souviens que. Au bout de quelques matchs, on croise une équipe supérieure, les moins de 15. Et, euh, et là, je, fais, je reconnais une tête au Stade Bordelais. C'était Lamine Sané, qui était là depuis deux ans, je crois. Il jouait au, au Stade Bordelais, mais il y a un très bon niveau aussi. Euh, Lamine Sané, par contre, euh, à l'inverse de Salif, du coup, il a toujours été supérieur à tout le monde sur son poste. Euh, il a toujours fait euh, l'unanimité. Et euh, il a toujours été au top <rire> je me souviens même quand on jouait au City Stade je ne vous ai même pas parlé de nos City Stade <rire> parce que en fait dès qu'on était jeunes tous les dimanches matins on pouvait avoir joué la veille hein. on pouvait avoir joué un match euh, d'une heure la veille je ne sais plus combien de temps on jouait 1h30 déjà peut-être à cette époque-là euh, en, en Benjamin mais euh, le lendemain matin tous les dimanches matins qu'il pleuve, qu'il neige ou, ou qu'il fasse beau. On était au City Stade euh, de l'Ormand. Et euh, on, avait, on avait une longue route là, à traverser. Cette longue route, on sonnait chez toutes les personnes, euh, tous nos potes, pour qu'ils descendent comme ça, ils viennent avec nous. On se levait vers 10h30. Je ne sais même pas si aujourd'hui, je me lève à 10h30. <rire> <Je> <rire> on se levait à 10h30. Et là, on sonnait, on faisait toute la route. Le dernier sur la ligne, avant d'arriver au City Stade, c'était Salif. <rire> on sonnait. Et, euh, et donc, tout le monde euh, arrivait au City Stade en jouant entre jeunes. Et on se, réveillait, on se réveillait très tôt, en fait, parce que <rire> très tôt, du coup, on jouait. On jouait jusqu'à 13, 14 heures. Et là, les grands arrivaient. Donc, euh, au début, c'était notre génération avec Salif, etc. On jouait ici de voilà. 11 heures à, à 14 heures. Et ensuite, c'était Lamine et mes grands cousins, etc., qui, qui venaient jouer. Et ils, nous et ils laissaient les meilleurs d'entre nous jouer avec eux. C'est super quand tu parles de ça, tu parles de partage, parce que du
1: coup, ce que tu racontes, c'est que là, vous êtes le... enfin, tous les jeunes vivant à Lormont, mais vous êtes, j'imagine, pas tous dans le club de Lormont à ce moment-là. J'imagine qu'il doit y en avoir d'autres, bah, comme tu dis, peut-être Stade Bordelais, enfin Villeneuve et compagnie. Il n'y en, en avait pas beaucoup. D'accord. Tous les dimanches, et, et là, il y a de la concurrence, et là, j'imagine la compétitivité doit être euh,
2: au plus fort. Ah oui, là, c'était tournoi, donc euh, on mettait quatre équipes, et euh, le but, c'était de pas sortir en fait. Tu gagnais, tu marquais mmh. un but, tu restais dans un tout petit city ouais. stade. Et là, c'était, euh, c'était régalade, c'était, euh, <rire> c'était à la brésilienne. Euh, ouais. Le but, c'était de faire le plus de gestes techniques. C'était pas de gagner. <rire> tu gagnais joue, souvent ouais. du coup. Comment Et tu gagnais souvent alors <rire> Ça va, on était plutôt pas mal. Mais après, j'étais, j'étais pas le plus technique. Et dans ce, dans un petit carré comme ça. Moi, j'avais plus l'habitude des grands terrains. On avait l'habitude de jouer euh, sur le grand stade. Et euh, j'étais pas très bon quand on, était très... quand on était plutôt jeune. Mais après, j'ai progressé avec les années. Et... Et, euh, dans l'adolescence, ça va. Je, je me débrouillais assez bien.
1: <rire> Est-ce que, parce que justement, tu parles de ça, tu, tu avais vu le, le reportage sur Michael Jordan, sur Netflix, où tu sais quand il fait ses, ses camps d'entraînement d'été en forme, il, il
2: je
1: fait un, un et il raconte qu'il y avait des matchs, enfin euh, il y avait plus de compétitivité dans ces matchs d'entraînement que, que dans les camps de un vrai match. Est-ce que tu re ressentais ça dans ces matchs de City Stade où il y avait ah vraiment je un niveau oh, incroyable
2: Totalement d'accord avec lui. <rire> ah non, mais là, tu n'as pas le droit de perdre parce que c'est presque ta vie qui est en jeu. Tu imagines tes potes qui se, qui se foutent de toi sur tout, sur tout le chemin du retour, tes potes qui vont frimer, qui vont.. <rire> C'était impensable. Ah non, c'est pire qu'une qu défaite où, euh, franchement, tu l'oublies assez rapidement, une défaite euh, en match de championnat parce qu'il te restait beaucoup de journées pour, euh, pour euh, gagner le championnat, mais là, euh, chaque week-end, en fait, il y avait un champion, <rire> donc ouais. euh, tu n'avais pas le droit de perdre, C'était jamais les mêmes équipes les semaines d'après, donc euh, chaque week-end, c'était une nouvelle compétition. <rire> Ouais, c'était des super moments, mais euh, tu fais bien de me faire penser. Et, je pense... et là, quand tu m'as fait penser à ça, c'était un vieux souvenir dont je ne me souvenais plus du tout. Et je pense à aujourd'hui, imaginons que imagine, tu fais un match d'une heure trente aujourd'hui et le lendemain, tu passes toute la journée au site du stade. Est-ce que tu pourrais faire ça ouais. Est-ce que ton corps le pourrait Je ne sais pas. Un corps d'enfant, c'est ouais. fort, quoi. c'est bien plus fort qu'un corps d'adulte pas en termes de performance physique mais en termes de récup de récupérer ah. récupération c'est fou ouais. Après, il n'y avait pas elle... de blessures à cette époque là non. blessures musculaires euh, j'avais pas connu
1: j'aborderai les que blessures
2: que... musculaires plus tard
1: mmh. ben, on va on va y revenir mais je pense que c'est enfin, ce que tu racontes c'est que bah avant tout le le, le, le stade du dimanche c'est comme tu dis c'est quelque chose autour de d'un plaisir d'une compétition de quelque chose qui a qui a pu fin, il y a l'élément foot, mais c'est autre chose. C'est plus du foot. C'est vraiment. Ça fait partie de la, de la vie, euh, la vie du quartier, la vie. Enfin, euh, voilà. Le... Comme tu dis, le côté chambré et tout. Enfin, être meilleur que l'autre. Enfin,
2: c'est. plus que du foot, là. Ah oui. Ah là, tu jouais ta vie sur le terrain. <rire>
1: mm.
2: Et, euh, et euh, en même temps, euh, quand les grands arrivaient, du coup, la... c'était mieux qu'un match à la télé. Parce que nous, on. En... En, on les voyait super fort. Il euh, y avait une vraie différence de niveau avec eux. Et tu voyais des grands talents aussi à cette époque-là. Et, euh, et du coup, Lamine qui était au milieu d'eux, il était vraiment au-dessus. Okay. C'était quelqu'un. Et, et du coup, pour euh, bah, reprendre
1: dans la continuité de toi ton histoire rattachée, donc vous arrivez avec ton cousin au stade Bordelais. Et, mmh. et, et, et comment ça se passe Parce que justement, là, j'imagine qu'à cet âge-là, tu commences à avoir... Justement, peut-être ces rêves d'être de, de, un professionnel un jour ou pas qui commencent à se matérialiser. Enfin, Raconte-nous
2: un peu tout ça. Je crois que c'est cette saison-là où euh, j'ai eu mon record de, euh, du match euh, gagné avec euh, le plus de buts. Je crois qu'on avait mis 20-0 à une équipe. Enfin, okay. On était en PH c'est pas nul la ph on était en c'est la deuxième c'est le deuxième niveau avant enfin, c'était juste avant la dh quoi et euh, on avait une équipe énorme énorme parce qu'en fait tout le monde avait le même projet ce qui était venu dans cette équipe c'était d'intégrer la 14 nas euh, un ou deux ans après et donc tout le monde faisait ce sacrifice voilà de, de venir là et euh, on avait des attaquants de folie euh, en défense tout le monde nous craignait, mais je suis sûr que, <rire> enfin, s'il y a beaucoup d'auditeurs de notre génération, je suis sûr que certains se souviendront de, de ces deux grandes tours qu'il y avait en défense au Stade Bordelais, <rire> en jumelles. et en moins de 13. <rire> ils nous appelaient les tours jumelles. Et les gens étaient impressionnés. Et euh, ils pensaient qu'on n'avait même pas l'âge de, de, de l'équipe. Parce que je sais pas pourquoi, mais avec mon cousin, on a les mêmes gènes, on a grandi à la même vitesse. Et mmh. aujourd'hui, on fait la même taille c'est impressionnant et tout le monde croit qu'on est frère d'ailleurs aujourd'hui et, et du coup c'était vraiment la saison la plus facile que j'ai connue chaque match qu'on qu commençait on savait qu'on allait gagner euh, là où il y a eu un peu de, de piquant c'était en coupe mais on l'a gagné au final la coupe cette saison mais c'était là où on avait un peu de compétition on jouait contre des, des DH etc c'était la coupe euh... non c'était pas la Gambardella euh, c'était la coupe euh, bref c'était la coupe régionale qui était enfin euh, euh, hein, bref okay. et, euh, et je me souviens <rire> petite anecdote c'est qu'on se faisait des défis avec mon cousin pendant ces matchs là tellement c'était facile euh, c'est à chaque fois en fait euh, euh, qu'on avait la balle derrière il y en avait un de nous deux qui avait le droit de monter et laisser l'autre tout seul derrière à chaque fois que la balle arrivait de chez nous, le premier qui la recevait, du coup, on courait après la balle dès qu'elle arrivait à côté de nous. Parce que si, euh, si c'était mon cousin qui la récupérait avant moi, c'était lui qui avait le droit d'attaquer. Et du coup, j'avais marqué plus de, plus de buts que le deuxième buteur, je crois, de, <rire> de l'équipe. Mais euh, c'était énorme. Et du coup, oui, c'est là où j'ai commencé à prendre un peu de plaisir en attaque. D'accord. Et et là, du formation. Tu, tu, tu évoques des idées de
1: fa facilité. Bah, du coup, quand est-ce que ça va continuer longtemps cette facilité ou tu vas commencer à rencontrer de la difficulté justement avec les années ou Comment ça se passe
2: La saison d'après, on arrive en, en moins de 13. Et mon cousin, euh, normalement, euh, donc euh, il, faut être, il faut avoir moins de 14 ans pour jouer avec les moins de 14 nationaux. Et euh, en moins 13, tu avais trois ans, je crois, que tu faisais. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il n'y avait personne de la première année qui jouait avec les 14 nationaux. à part une personne. Ah, ouais. c'est Mon cousin. Ah oui, il est passé. Il, est... <rire> ah ouais, il a été tout de suite surclassé. Et euh, moi, je jouais avec la première en mode 13. Euh, mais euh, voilà, on retombait dans la compétition de l'époque. Moi, je sortais d'une belle saison en, en Benjamin avec lui. On s'était bien amusé et tout. Et là, tout de suite, euh, la claque. Il reprend ah. le dessus sur moi. Et en plus, euh, on s'était bien jaugé en Benjamin. Mais euh, j'avais remarqué tout de suite que son niveau, il avait progressé encore plus quand il était au Girondin Et euh, il était toujours au-dessus de moi à ce moment-là, je trouvais. Et, euh, et donc, voilà, j'ai continué euh, de mon côté en moins de 13 euh, et on, a, on a fait de très bonnes saisons aussi. Pas de grands souvenirs. Euh, ouais. Je n'ai pas question. vous en dire plus sur cette saison.
0: J'ai une petite question. Oui tu, dis que, que tu sens que lui, il est plus fort que toi et que ça te, ça te travaille. Et du coup, tu as fait des trucs pour essayer de combler ça enfin, Tu essayes, je ne sais pas, de plus bosser ou sans action particulière
2: C'est marrant parce que, oui, j'ai essayé de progresser. J'étais allé voir mon père... Euh, j'avais dit, euh, j'ai envie de, de jouer mieux. Et en euh, on allant on allait dans un city, un autre city stade, euh, un peu plus loin, on voulait, je ne voulais pas que les gens me, me voient m'entraîner. En fait, tu as l'impression euh, que c'est humiliant de t'entraîner à côté. Ça veut dire que tu n'es pas au niveau. Oups. Et du coup, <rire> ouais. et donc j'allais pas au city stade qui était à côté de chez moi. On allait dans un city stade, dans un quartier un peu plus loin, parce que du coup, Là-bas, personne ne me connaissait, entre guillemets, on ne me connaissait pas trop. Et donc, euh, j'étais là avec mon père, il me jetait la balle, euh, je lui rendais en l'air, euh, je faisais des têtes, contrôle passe avec le mur, je faisais les mêmes choses. En fait, il avait vu mes entraînements, il, était, il assistait à chaque entraînement, mon père me soutenait beaucoup, il était derrière moi, il avait vu tous mes entraînements et on repratiquait ce qu'on ce qu m'a fait en poussin, en benjamin, etc. Et pour que je progresse techniquement... Ouais. Et je pense que ça a, eu, ça a apporté ses, ses fruits.
0: C'est génial. Enfin, du coup, ouais, tu n'es pas juste resté dans la mentalité, il est plus fort et, et tant pis. Quoi. Mais ouais. tu as vraiment essayé de faire ce
2: que tu pouvais pour euh, combler l'écart. J'ai essayé, mais après, il avait de l'avance physiquement. À chaque fois que je progressais, lui continuait de progresser. C'est très compliqué parce que là, il y a, quand tu es à cet âge-là, euh, tu as vraiment une marge de progression énorme. Et euh, avec les années, tu... Tu continues d'apprendre et, euh, et rattraper le train en route comme ça, essayer de, de revenir à son niveau. À chaque fois, lui, euh, il continuait à, à me surprendre.
1: Tu as 14-15 ans. Euh, on parle de centre de formation où, où du coup, c'est passé. Enfin, comment euh, Parce que tu dis tu as, as ce rêve d'être pro, mais là, ça commence le moment où il faut, il faut intégrer des clubs, jouer à un bon niveau. Euh, voilà, que, comment se passe cette, cette période Ton cousin qui, du coup, est un peu au-dessus. Enfin, Qu'est-ce que… Comment ça enchaîne Parce que là, j'imagine que tu, tu vas approcher aussi en parallèle, mais on y reviendra, mm -hmm. de ton
2: baccalauréat tout doucement. Euh... Je tiens à préciser que, à nos auditeurs <rire> que Rémi ne connaît pas ma carrière hum. et, euh, et on ne s'est pas mis d'accord sur, euh, sur les thématiques à aborder. C'est ah. ça qui est fou. Mais tu arrives à, à me relancer, mais comme si tu connaissais ma carrière, comme si tu savais ce qui allait se passer par la suite. C'est vraiment fou. Et ouais, euh, on a, on a beaucoup que... travaillé avec Xavier. Bah bien sûr, <rire> on est sur le terrain, ça bosse. Hein, <rire> si tu parce que ce qui s'est passé derrière, c'était l'objectif. Vraiment, euh, tout ce qu'on avait en tête, c'était essayer de rentrer dans le centre de formation, euh, que ce soit à Bordeaux ou n'importe où. Donc, euh, on a commencé à se renseigner, etc., avec mon cousin. Euh, donc, lui, il jouait en 14 nationaux. Donc, il avait de la, visib... de la visibilité. Euh, il intéressait des clubs mais euh, son père ne l'a pas laissé partir euh, parce qu'il ne voulait pas qu'il se retrouve tout seul ailleurs j'essaye de refaire le lien sur ah, comment on est arrivé à Liban saint seurin en moins de 13 oh, en, en moins de 15 ans et avec ton cousin ouais, tu... j'étais avec mon cousin Ah,
0: donc tu cherches comment, comment ça se fait qu'il a, il a finalement euh, pu, pu y aller tu, tu, tu parles.
1: Hmm. En tout cas, juste avant, tu parles de ton cousin et tu parles que ça commence à regarder les centres de formation. Donc, tu lui, tu dis pour lui que son, son père le laisse pas aller. Et toi, de, de ton côté, euh, qu'est-ce qui aussi tu penses, bah,
2: de tu mon côté, payé... de mon côté, je commençais aussi à me chauffer et à essayer de progresser. Et c'est là où j'avais fait Cap Gérardins, je crois que ça s'appelait. C'était un stage euh, que tu faisais au géromain euh, oui. Mon père avait payé très cher pour ça. Parce que lui aussi essayait de me soutenir. Euh, C'était lui qui me l'avait proposé et moi, j'avais accepté avec plaisir. Euh, tu avais des grands coachs, des anciens coachs euh, euh, du staff euh, des Jérômeins qui, qui venaient nous donner. Euh, euh, oui, oui, je. je oui, ouais, qui venaient nous préparer, entraîner. Oui, c'est ouais, des ouais, stages ça, payants
1: qui sont soit en. En été, fin dans les vacances scolaires, où du coup, bah, comme tu dis, euh, bah, toi, d'autres clubs, ils prennent des gens plein de clubs pour justement tenter de les faire progresser. Et puis, mine de rien, de, de côté euh, du Digirondin de Bordeaux, c'est intéressant parce qu'eux, de leur côté, repèrent déjà des petites pioches ou compagnie ou des joueurs qui peuvent être sympas. Et...
2: Du coup, je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais fait euh, Cap-Girondin euh, dans l'espoir euh, déjà d'être un peu vu par les Girondins, mais c'était que de la poudre aux yeux, en fait, ce tournoi. C'est le stage. C'était euh, juste pour euh, prendre notre rosée, qui... ouais. <rire> juste pour prendre notre argent qui faisait ça. Et euh, donc ils te donnaient euh, deux trois. Euh, tu voyais, euh, tu vois, tu voyais d'équipes premières euh, pour qu'ils signent des autographes. C'était vraiment juste. Euh... J'avais rien appris de ce. Ouais, c'était ouais. ça. C'était totalement commercial. Et ils te faisaient croire, pendant dans leur discours, que tu pouvais être repéré ou vu, mais il n'y avait rien du tout. Il n'y a personne qui est sorti de, de ce Cap en main avec, un, avec une entrée dans un centre de formation après ça. D'accord. Et, et donc, pour revenir à l'histoire principale, donc mon cousin était en 14 nationaux. On allait passer en, en moins de 15. Et du coup, moi, j'étais resté en moins de 13. Je n'avais jamais touché... 14 nationaux, je crois qu'ils étaient descendus la saison où je devais y aller. Ça m'avait fait très mal. Et euh, donc, on doit, donc, on passe en moins de 15 et là, on cherche un nouveau club parce que le seul intérêt du stade Bordelais, en fait, nous aussi, on voulait profiter que de, des 14 nationaux. D'accord. Et euh, on, on a commencé à. Enfin, il y a un club qui s'est intéressé à mon cousin. C'était Libourne-Saint-Seurin. À cette ah. époque-là, pour refaire euh, l'historique, ils, ils venaient de monter en Ligue 2.
1: Ouais.
2: Et donc, toujours on avait donc cet objectif dans la tête. Euh, donc, quand on arrive au Stade Bordelais, on était en étant Benjamin, c'était dans l'espoir d'arriver au 14 Nas. Après, là, on était à deux ans près. Là, on arrive ouais. au Stade Bordelais en moins de 15. Quel était l'objectif La Ligue 2. C'était dans notre tête. Mais ouais. vraiment, on ne faisait pas les choses au hasard. Hein. Ils font, enfin ouais,
1: ils, ils ont ils ont une grosse progression et ils ont aussi beaucoup, ils font aussi un, un beau parcours en Coupe de France, on ne sait pas ça. Fin...
2: je crois aussi. Et ouais. en plus, ils commencent à avoir des relations avec Marseille, euh, avec des échanges de joueurs, notamment valbona qui allait là-bas à cette époque-là. Ouais. Mais quand avant que valbona arrive à Marseille, nous on le voyait jouer avec la première. <rire> à Libourne, ouais. il était il, il était là. Et euh et donc euh, mon cousin a été approché donc ils allaient le prendre il l'avait choisi il avait pas besoin de faire de détection et euh, moi du coup il euh, y a mon père qui m'en a parlé et qui m'a dit bah, tiens essaye donc peut-être que tu pourras jouer avec ton cousin et là je fais les détections et c'était des détections vraiment les plus difficiles de ma vie il euh, y avait c'était sur deux jours je crois et il euh, y avait tellement de joueurs mais j'avais Presque pas d'espoir, mais après, je me suis dit, donne tout, on verra. Et au final, euh, j'ai été pris. Et on était les deux défenseurs centraux euh, titulaires euh, du club avec mon cousin en moins de 15. Et ça s'est très, très bien passé. Et il manque un ah, petit a... truc. Hein. Du coup, il manque tu... un petit truc.
0: ouais Tu dis que le père ton cousin ne voulait pas le laisser aller à Libourne. Du coup, il a fini par y aller
2: Non, ce n'était pas à Libourne. C'était dans d'autres clubs, beaucoup ah. plus loin dans le... au niveau national. D'accord, ok. Donc, Liborne, mmh. ça l'arrangeait. Et Liborne, ça l'arrangeait. Okay. Et euh, donc, euh, on joue à Liborne. Et là, on retrouve notre, euh, nos saisons de... de Poussin, presque. Où on était. Tout, euh, où... Au je, je dis de Poussin. On était tous les deux au-dessus. Et euh, on, 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 était, on jouait à Liborne. Et vraiment, on jouait de la grosse compétition à cette époque-là. Les, les deux grandes équipes encore, c'était Villeneuve et les Girondins à cette époque-là. Et. Euh, et on avait fini premier, on avait gagné le championnat encore. Mais euh, vous allez, les gens vont peut-être pas y croire, mais <rire> j'aimerais bien retrouver mes historiques. Je ne sais pas si c'est faisable, mais euh, on a eu des grosses saisons. Euh, on a battu des grandes équipes et, euh, et peut-être des joueurs qui, aujourd'hui, jouent, jouent en pro. Et...
1: Bah, mais... C'est une certitude même, puisque de toute manière, il <coughs> euh, y a des... Il y a des comme tu dis sur ces clubs, il y a des joueurs qui sortent ou qui ont joué, enfin qui jouent à un mm -hmm. bon
2: niveau, enfin, c'est sûr. Hein. Mm -hmm. Petite anecdote sur cette année-là, euh, ces deux années-là en moins de 15, c'est notre coach, le coach, c'était, il, il avait de... il était très proche de Rioma Mavuba. C'était, je sais pas si c'était son parrain, je crois. Et du coup, il venait avec la Porsche de Mavouba, il nous a amené. Je me souviens, une fois, on avait eu un match qui était un peu éloigné. J'étais monté dans la Porsche de Mavouba. Et il connaissait très, très bien le football. Il nous a beaucoup appris, ce coach. Euh, je ne me souviens plus de son prénom et son nom, mais, mais il, était, il était très, très bon.
0: Juste une petite question. Là, tu parlais en plus de matchs éloignés. Le fait que Libourne, ça soit je sais pas, au moins une demi-heure de chez toi. non
2: J'étais au lycée à cette époque-là.
0: Comment ça se passe pour les aux entraînements et aux
2: matchs J'étais en seconde générale. En... Je, je fais le lien maintenant un peu avec l'école aussi. C'est là où l'école commence à prendre l'ampleur. Jusqu'au collège, je jouais au foot. Et, euh, et en même temps... Euh, J'étudiais sans problème. J'avais 14 de moyenne à l'école. J'avais toujours de très bonnes notes. C'était vraiment le principal pour mes parents. Pour que je continue à jouer au foot, il fallait que, que je travaille très bien à l'école. Donc, malgré euh, euh, les deux entraînements par semaine, voire trois, je ne me souviens plus très bien, j'avais deux ou trois entraînements par semaine euh, au stade bordelais, plus un euh, match Liban... le week-end. Libourne Oui, non, mais je parle de avant. Ah, ok. Pardon. Et malgré ça, Malgré les trois entraînements par semaine plus un match, euh, j'arrivais à avoir 14 de moyenne au collège. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas de problème pour mon père. Je pouvais continuer. Euh, sans problème. J'arrive à Libourne. Là, c'est difficile parce que, t'en parles, c'est la distance. Ouais. L'Orman jusqu'à Libourne, c'est 25-30 minutes de route jusqu'au stade. 25 minutes, 30 minutes par, pour l'aller. Donc, quand on sacrifie une heure dans la soirée, plus une heure trente, voire deux heures d'entraînement, trois fois par semaine, ça fait trois, trois heures de sacrifier euh, dans la soirée. En sachant que j'étais en seconde, et euh, je ne sais pas si beaucoup de vos auditeurs euh, ont connu euh, cette, euh, ce gouffre quand tu, parles, quand tu passes de la troisième en seconde, mais il y a, y a une grosse différence euh, en seconde ces général, c'est que il euh, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Et euh, j'ai trouvé vraiment, euh, je, mes notes, elles ont commencé en matière. Premier trimestre, je me souviens avoir eu 9,7 pour que la note me <rire> me marque. J'ai eu 9,7 au premier trimestre alors que j'arrivais d'un 14 en troisième. J'avais 14 de moyenne. Et, euh, et là, j'en ai pris plein la gueule. Mes parents allaient commençait à me dire tu vas plus, plus aller au foot etc enfin, c'était plus ma mère et mon père continuait de me défendre auprès d'elle <rire> non mais t'inquiète tu vas faire des efforts et euh, là par contre j'ai trouvé, trouvé comment contrer ça et j'ai compris que les études étaient importantes euh, pour mes parents pour continuer à jouer au foot, moi qui aimais le foot du coup j'ai tout donné euh, pour réussir le deuxième trimestre je me souviens que sur la route pour, <rire> quand on allait jusqu'à Libourne et quand on revenait J'étudiais sur, sur le chemin, ce que je ne faisais pas au premier trimestre. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas beaucoup de temps pour réviser. C'était vraiment compliqué. Et... Mais là, là, là
1: justement, Mais... ce que tu as l'air de, de raconter, et en plus ce que tu as raconté au niveau de, de ton éducation, qui est du coup très, très importante et très intéressante, c'est qu'à euh, un moment, il n'y a pas eu le choix de dire… Bah, il est fort au foot. On va entre guillemets un peu sacrifier les études pour tout donner dans le foot. Non, ça a été. Bah c'est ça qui est, qui est beau dans ce que tu racontes, que ce soit toi ou autour de tes parents, c'est de dire si tu es bon à
2: l'école, tu auras le droit de continuer dans le foot. Mais ça, c'était pas ma décision. Je dois remercier mes parents pour ça parce que si ça ne tenait qu'à moi. Mais après, peut-être que je ne dois pas les remercier parce que peut-être que c'est si à l'inverse, si j'avais sacrifié les études. Non, c'est pas une chose à dire à vos auditeurs. Peut-être que j'aurais fini pro. Non, parce qu'on verra plus tard que même si je m'étais consacré à 100% au foot, je ne pense pas que j'aurais atteint le niveau pro. Mais ça, je ne veux pas spoiler la suite.
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi
0: et à t'abonner. Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. À très bientôt.